0: 好的，伴随着这首非常好听的英文歌曲，欢迎您来到了今天的《左岸东来》，这里是阿月。那么明天呢，就要到了我们中国非常传统的一个节日了，也就是我们把它称之为七夕节的这样一个日子。不过，阿月觉得呢，我们现在更多的人是愿意把它称作为中国的情人节。那么，小伙伴们，你们准备好了要怎么样来度过这个充满了浪漫色彩的节日了吗？在节目之前呢，阿月专门去查了一下关于我们七夕节这一天我们各地的风俗习惯。据说呢，在这一天呢，在我国的福建呢，这样一些地方，嗯，经常会让织女欣赏或者是品尝一些瓜果，主要是摆一些贡品，包括茶呀、酒、新鲜水果、五子，比如说桂圆呢、红枣这样一些东西。嗯，女人们呢，主要是用这些东西来进行祭奠以乞巧。另外，在我国的浙江绍兴一带，嗯，据说这一天呢，还会有很多的少女们在晚上的时候，一个人偷偷的躲在生长的非常茂盛的南瓜棚底下，在夜深人静的时候，据说还能够听到牛郎织女约会时的说的悄悄话、啊。嗯，关于这一天，真的，我想很多人都应该忘不了齐国这个东西吧。嗯，说错了，好像是叫做乔国。嗯，因为呢，作为一个地地道道的北方姑娘，安悦可以说是对七夕节这一天的。一些习俗，因为主要是在我们南方这样的一些地方比较盛行吧。这个节日在北方可以说是我们进行的一些活动比较少吧，所以阿月并没有那么的了解，所以专门在节目之前进行了一下查询。不过作为一个资深的北方姑娘。嗯，阿月这里的女孩们在七夕这一天做的最多的事情是两个字，你们猜一下是什么呢？对的，没错，是约会。嗯，可以说这一天真的是我们北方的少男少女们最喜欢的一个日子了。这一天呢，他们通常都会选择是出去一起逛街、看电影、吃饭，一起浪漫的烛光晚餐，或者吃完饭之后一起花前月下，说不尽的甜言蜜语。那么，此时此刻的你准备好了要怎么样去迎接这样一个日子了吗？不妨在今天这样一个七夕前，剩下的唯一这几个小时里面，先听阿月讲一讲关于七夕节的这样一个小小的爱情故事吧。姑娘约吗？送给大家。我和罐子一起喝下午茶。我在微博上看到一句话：“爱情这狗东西，偶然和巧合太多了，可以归类，但很难细分。”我给罐子看，他说：“就和约炮一样，都属于技术活儿，忒难。”我惊了一下：“你这是哪儿跟哪儿啊？”罐子用手机打开一个百度贴吧的帖子，递给我。你看看这个，那是一个叫做“国企底下吃泡面”的人发的长帖，时间在二零一三年。帖子里面细数了网络十大约炮神器，还有各种约人攻略，比如说万不可心急，把握好说话的分寸，注意用词，聊天跟上节奏，有幽默感，换位思考，找致命弱点，识时务等等的。楼主还言之凿凿地用大数据来验证自己的观点：人人网成功率百分之四十，百度贴吧成功率百分之五十五，陌陌等约炮神器成功率百分之七十，微信成功率百分之八十
1: 。
0: 他在帖子里面写：“有人约炮像熬汤，各种材料一应俱全，把看上的姑娘当做一只鸡，放在锅里慢慢煮。”反正不着急，入口即化是上佳。有人约炮像大火爆炒，油盐酱醋下猛料，火候越大越好，恨不得告诉妹子我是世界最硬，千年老二实至名归。谈不上哪种技术更好，有利有弊，看个人性格和手法
1: 。美国的
0: 心理学家斯波特分析过。任何的感情手段都是对症下药，因地制宜，不能以一概全。偶然的巧合几率决定你是否成功，这是一个萝卜一个坑，一把钥匙一把锁的对应。我看的瞠目结舌，对罐子说：“这厮是谁啊？说的一套一套的，我差点都被他蒙住了。”罐子笑得花枝乱颤。这是你虾米姐夫？我猛吸一口气
1: ，
0: 这是其貌不扬、中规中矩、说话大喘气儿，还有点娘娘腔的你老公虾米
1: ？
0: 棍子抿着嘴点点头。我内心一阵骂，坑爹啊！不禁又问，姐夫什么时候学过心理学呀、啊？那个什么心理学家斯波特，我怎么不知道啊？他用笑了，这是他编的。我勒个去！我只见过虾米姐夫一面，在我的印象里，他是那种南方男生的典型形象，个子不算高，腼腆少语，没说话先脸红，反倒是罐子风风火火。他听完我的印象描述后，赞同地说：“对，表面上看他是那个样子，生瓜蛋一个，怂得很。”但憋着坏呢，罐子说：“我想想，这种人该怎么形容？”我立马补了一句：“闷骚。”罐子一拍大腿：“没错，闷骚可骚了，骚起来天雷地火，暗无天日，飞檐走壁。”停停停！我连忙抬手打住他：“姐姐，你行行好，你一个金融女就不要说什么武侠段子了。”罐子翻了个白眼
2: ，
0: 所以他是怎么勾搭到你的呢？莫非是约炮？我小心翼翼地露出一个不怀好意的笑容。果不其然，罐子狠狠地揍了我一掌。滚你妈的！我疼得龇牙咧嘴。他说是约到的。那不一样吗？我摊手，罐子摇摇头，当然不一样。我们都是正经人家的孩子，我也学他翻一个白眼，你骂谁不正经啊？就你不正经，滚蛋！狗嘴里吐着象牙来，又是一拳
1: 。
0: 虾米和罐子是同一所大学的本科生，那所号称中国最美的高等学府。四季如春，学校大的不像话。他们一个在计算机系，一个在金融系。那个时候的冠子小姐呀，骄傲得很，依然还怀揣着少女般的内心，希望遇到一个大帅哥，开着敞篷车带着他环游世界。所以，当长相普通的虾米骑着一辆二手自行车，在他面前摔了个四仰八叉时，罐子眼皮都没抬一下，就从他身边走过去
1: 了
0: 。这是谁啊？没张眼啊？摔在老娘面前是要碰瓷吗？赶快走
1: ！
0: 罐子跟我真实再现了他当年的内心活动，我笑岔了气儿，不相信的问他。所以，虾米和你的第一次偶遇就是你在学校里走，他骑车经过，然后摔倒了吗？你以为这是偶像剧吗？要不要近景特写、打灯光，然后再给你加点背景音乐呀？棍子不理我，自顾自地说。后来，我就在学校的论坛里面看到一个帖子，说今天自己在校园里骑车不慎摔倒，惊吓了一个姑娘。觉得十分抱歉，希望可以请客赔罪。我点点头，真是聪明的约炮手段啊！罐子一拍手，对吧？当时我也这么想的。我在宿舍里一边做面膜一边冷笑：“你以为老娘是什么呀？不打自招的事儿谁会做？而且一辆自行车，哼，别开玩笑了，还不够丢人的呢。”后来，那个帖子在论坛里被管理员标红置顶，学校里的人不务正业一般开始寻找这个姑娘。帖子下不怀好意的人冷嘲热讽，无数人开始跟着起哄刷屏，等着看后续。罐子看着事态开始无法控制，终于有点耐不住性子了。于是某天深夜，他偷偷摸摸的开电脑。在论坛注册了一个小号，然后跟帖回复：“我就是那天被你惊吓到的姑娘，但我没事儿，你也别没事儿找事儿，闲着慌不如去练练车技。”自那以后，罐子也不再去看回复。他对我说：“当时我以为凡是正常人看到姑娘这么回复了，那就是指定没戏，别瞎折腾了。”我点点头。可虾米姐夫不是正常人。你说的对，罐子眼睛一闭，我仿佛看出点儿视死如归的味道
1: 。
0: 没过一个星期，宿舍的门被敲开，是罐子的快递，没有寄件人的信息。罐子打开盒子，里面是一个精致的八音盒。播放的音乐是《向左走，向右走》。罐子狐疑这是谁送的，然后他想到了论坛的帖子。于是他用小号登录，发现有了几封私信，果不其然，是虾米发来的。私信里，虾米用非常诚恳的态度和他道歉，并且再三邀请罐子赴饭局，他要当面赔礼道歉。在最后一封信里说，虾米要送罐子一个小礼物，希望他不要嫌弃。我立马听出了一个大 bug， 打断罐子的回忆。哎，等一下，他怎么知道你是谁的呀？罐子看了我一眼，重重的叹口气，哎，他是学计算机的，又是学校机房的网管，你说呢？<笑>我立马明白了，也跟着。叹气，得了，哎，你算是栽到他手里了。光子点点头，对，一开始我也这么想，但后来我才发现，呃，虾米运用各种非正常的手段查到了光子的 IP， 又精准的定位，知道了他的姓名和班级宿舍，几乎把他的个人资料调查个遍。但是虾米作为一名从未和女性同胞交往过的宅男，技术手段有了，就是欠点勇气。他怂。罐子简洁明快、精准到位的总结了虾米的前半生。我对罐子说：“所以你就接受他的礼物啦？你不觉得送女生八音盒很俗气吗？”罐子憋得脸通红，嗯，我我我还蛮喜欢的。我两眼一翻，所以啊，还有什么好说的？你们俩一怂一俗，绝配！滚蛋！第三拳。罐子坚持用论坛小号回复私信的方式和他交流，连 QQ 都不愿意留。虾米仿佛是二十四小时在线一般，只要罐子的私信一到，不出两分钟必有回复提示。罐子渐渐的有些恍惚，这男的不会真的看上我了吧？虾米喜欢罐子这回事几乎闹得全校都知道。罐子是文艺骨干，经常主持学校的晚会，会跳交际舞，会写文章，运动也不差。而虾米长相普通，才能仅限在打游戏，偶尔发点段子博论坛里面寂寞男女一笑。这样看来，他们两个人似乎没什么可能能在一起。过了大半学期。在虾米舍友的共同怂恿下，他终于又一次提出了饭局的邀请。而罐子也扛不住一群男性荷尔蒙的连番轰炸，答应了赴约。罐子对我说：“那个时候，他对虾米也算有了一丝好感，起码感觉为人还算老实，不油嘴滑舌。”虾米听到罐子答应了邀请，像是抓住了救命稻草一般兴奋。立马着手准备，他要找一个高大上的饭店请客。经过了专业 IT 男精密慎重的调研和考察，虾米把地点定在了学校背面第二条窄巷里的羊蝎子火锅店。罐子说到这里，一脸正义凛然地表达了自己的愤慨。你见过哪个人夏天吃羊蝎子？你见过哪个男的第一次请女生吃饭选择吃羊蝎子？你见过哪个女生不愿意不顾形象第一次在一个陌生男人面前啃大骨头？我当时听到这个消息，恨不得把白眼翻到和脚后跟儿。<笑>我哈哈大笑。那你还是去了？罐子说：“对，但是我叫了三个朋友和我一起。”结果，当虾米在热气腾腾的火锅店看着三个女生各怀鬼胎的盯着自己，身上的汗开始止不住的流。他一边哆哆嗦嗦的给罐子倒饮料，一边说：“嗯，这，嗯，这不是鸿门宴吧？”那顿饭在开头惊悚的情况下，却出乎意料的非常顺利。虾米使出了浑身解数，缓解第一次见面的尴尬，讲笑话、说故事，不亦乐乎。几个女生也很捧场的开心大笑。罐子一边看着他朋友不断朝他使眼色，一边装作不清楚状况的埋头苦吃。当时心想，可千万不能就这么栽到这厮手里。有好感不等于就要在一起，我还有大把的青春时光，我还没有阅尽世间男人。离场要稳，拒绝要狠，必须的。后来呢？我问罐子，一摊手，没稳住，没狠心，到底还是栽了。虾米和罐子经过了两年的大学恋爱时光，因为罐子，虾米走出游戏的虚拟世界，来到真实的冷暖人间。他尝试参与社区活动，报名参加义工，还参加党员讲座。罐子让他做什么他就做什么，指哪打哪。虾米有时会觉得自己仿佛在梦中，这和他设想的大学生活不一样啊。光子听完虾米表达这种不真实的质疑后，一把揽过虾米的肩膀，咧着嘴对他说：“那当然，跟着我你就得出人头地，不然你怎么降得住我？我可是想一毕业就开着敞篷车环游世界的，你要争气啊！”虾米笑了笑，低着头一言不发，不知道他在想什么。没过多久，校园论坛里开始疯狂转发一个叫做“国旗底下吃泡面”的网友的帖子，里面是全世界各个地方的介绍和攻略，再配上各种美图，通俗易懂，还很有实用性，吸引了一大帮大学生的疯狂关注。一直梦想环游世界的罐子也不出所料，成为了忠实读者。他一边看帖，一边掐着身边吃泡面的虾米。你瞧瞧，多浪漫的地方啊！我就想去这里，啊，还有这儿，还有那儿。我的亲娘啊，这货简直就是我的导游嘛！虾米一边干笑一边继续吃溜吃溜吃泡面，不知可否。出于八卦心理，关子让虾米去调查发帖人是谁，而虾米的答复是查不到，这个人故意隐藏了自己的 IP， 也有可能是网络转帖。虾米说。谁会有这么丰富的精力去环游世界呢？那得要钱呀，还不是富二代的把戏。罐子听了觉得很有道理，啧啧的吧唧了一下嘴。也对，不太真实，写的和唱的一样好听。可是少女心的罐子依然扛不住美景的诱惑，没事就会打开帖子去跟帖刷回复。长时间下来，他自己都能对其中的很多地方如数家珍，而虾米却好似一天天提不起精神来。罐子看着他一天天熬红的眼睛，埋怨他打游戏不注意休息。虾米点头答应，人却日益憔悴了许多。
2: 忘记分改后的第天转
0: 眼到了毕业季，虾米忙着找工作，一天几轮的面试压榨的他整个人都瘦了一圈。而罐子却另有打算，偷偷摸摸的申请了新加坡的留学。说到底，他还是一个现实的人。大学的恋爱犹如一场梦。现在该到梦醒的时候了。等到留学一切手续办理妥当后，罐子才第一次和虾米提起这件事，顺便说了分手。可想而知，虾米当时的表情，按照罐子的形容，就是不知道是吃了什么发馊的剩饭，泛出来的恶心劲儿
1: 。
0: 罐子和他说了很多，包括自己的梦想、自己的职业规划。絮絮叨叨，直到虾米如梦初醒般的打断了他。虾米问：“你的这些规划里，唯独没有我，对不对？”罐子愣了一下：“你又能给我什么
1: 呢
0: ？”虾米说：“只要我们在一起，以后什么都会有的。”罐子摇摇头：“我不需要你给我，我可以自己去争取。”而且你看看你现在，自己的工作还没有着落，又怎么给我未来？你去留学就一定能遇到金主，开敞篷去环游世界？虾米冷笑。关子说：“你明明知道那是我开玩笑说的，我要真的是那么物质的人，何必跟你在一起这么久？”虾米眼看就要哭了，可现在分手，跟没有在一起有什么区别？罐子拉拉他的胳膊，你有点胆子，现实一点。毕业分手是常事儿，不用要死要活。而且我真的不愿意被捆绑在这里，我心比天大，我想去外面的世界看看。你应该懂我。虾米甩开罐子的手，那你懂我吗？罐子一时语塞，虾米又央求他说：“不要走，好不好？”不然，我和你一起去新加坡吧。我我还。罐子忍住即将流下的眼泪，他打断虾米的话。我不能这么自私，你还是好好想想吧。我们这样，肯定没有未来。说完，罐子转身走了。虾米在他背后红了眼睛。可我，我真的有在努力呀、啊。
2: 他喃喃的说
0: ：“当时难受吗？”罐子讲到这里，我问他，罐子擦了擦眼中的泪，点点头。后来你猜怎么着？罐子问，我说还能怎么样？后来他偷偷跟着你到了新加坡，你被他再次打动，发现你爱他的程度比你想象的还要深。你们一起奋斗拼搏，最后开上了敞篷车，环游了世界。关子笑了，你以为你在拍戏呀、啊？这么深情的段子也能想得出来？我撇撇嘴，不然还能怎么样？关子眨了眨眼睛，我没有走啊。我愣了，你没去新加坡留学？他点点头。是啊，我做了一个呕吐的表情，这比拍戏的段子还深情狗血吧？罐子瞪了我一眼，这是真的，我没有走成。我故意逗他，是因为飞机晚点又没钱改签，所以滞留到今天吗？罐子笑了，是因为我发现我爱他的程度真的比我想象的还要深。我又做了一个呕吐的表情。罐子说完分手的一个星期里，虾米没有再和罐子联系。罐子这才像丢了魂一般，不知所措。他人心惶惶，越到分别的时候，越觉得心里缺了一大块。而他自己非常清楚，缺的这一块是什么。终于，他按耐不住，到宿舍去找虾米。推门进去，光着膀子的虾米在玩游戏。蓬头垢面，红着眼睛，看样子一夜没睡。他走过去，虾米抬头惊讶地看着他。罐子看着虾米，没来由地说：“你还想约我吗？”虾米愣了一会儿，然后点点头。罐子鼻子一阵发酸，他说：“你看你。”玩游戏都顾不上仪容仪表，如果我真的走了以后，谁检点你的日常卫生啊？虾米缓过神来，拉过罐子，两个人抱头痛哭。略微冷静后，虾米擦干眼泪，打开抽屉，拿出一本厚厚的册子，递给罐子。罐子翻开，惊讶地发现这都是校园论坛里面国旗底下吃泡面的帖子。他一脸不相信的问：“虾米，这是你？”虾米点点头，因为你说你想要环球旅游，我就去搜罗了好多旅行书来看，做功课，然后写更实用的游记攻略，自己先熟悉，这样我以后带着你出去就不怕走丢了。罐子眼泪唰的又流了下来，他完全没有想过。看似木讷的虾米会为他做这种事情，他一边翻书一边哭。后来发现里面夹着一本存折，他打开看，里面有五万块钱。虾米说：“旅行经费，我们可以随时取成。罐子惊呆了：“你哪来的这么多钱呀？”虾米说：“我把攻略发给一些杂志，赚点投机的稿费。”然后这几年没日没夜的替人刷游戏代练，攒下来的，我真的有在努力，尽我的全力给你最好的。罐子什么都没有说出口，只是流着泪紧紧的抱着虾米。那一刻，虾米早已成了他的全世界。我真的庆幸。会遇到虾米，罐子给自己倒了一杯茶，慢慢的说：“故事真好。”我笑着揉揉已经发酸的鼻子。虾米姐夫一点都不怂，他真的很有骨气啊！我看也是。罐子笑了，他比我可聪明多了。后来他给网站发文章，写各种段子和技术帖，每个月的稿费都快比我的工资还要高了。真牛！我冷不丁的想起他的网名，于是问他：“虾米为什么要起‘国旗下吃泡面’这样一个名字？”罐子乐了，他中学时在课堂上偷吃泡面，被路过的教导主任看到了，结果被罚蹲在操场国旗杆底下吃泡面，黑历史啊！<笑>我也笑了，姐夫真是萌萌哒,哒。所以你们一毕业就去环球旅游了吗？罐子摇头，没有。毕业就结婚登记，然后想先好好工作积攒几年。可是今年本来准备要旅行的，可是说着，罐子把手轻轻放在了自己的腹部，以后再去也不迟。我看着罐子还没有隆起的肚子，我的天哪，真的应该恭喜你啊！罐子笑得很妩媚，谢谢。下面姐夫知道吗？我问。没呢，我也是准备今天告诉他，不知道会不会吓着他呢。关子幸福地说：“怎么会？我说他肯定高兴的要发疯了，这是最好的七夕礼物啊！你们真是太幸福了。”关子说：“这就是平常的爱情啊，再普通不过了。一开始我以为是虾米离不开我，现在才开始发现是我离不开他。”我郑重地点点头。是啊，这就是平常的爱情，再普通不过了。爱情这东西，偶然和巧合太多了，可以分类，但很难细分。喜欢谁，爱慕谁，幸福的路总是不尽相同，但是爱总会把我们引领到一个共同的终点，哪怕中途七拐八绕，眼泪笑声混为一谈。也总能抵达心里最完美的那个结局。我们走在单行道上，所以能够遇到的，就是缘分吧。色。是单行道，遇到之后，如果不去珍惜和呵护，终究会成为一盘沙。只要有人愿意为你等待，愿意为你付出，那么爱的殊途同归，都是千万次邂逅换来的重逢。不管是人生还是爱情，都会有属于你的，都会来到你的身边。我放手，不管经历过如何的曲折，能够找到那个属于你的人，能够和他厮守。就是好的。身后隐约响起脚步声，我回过头笑着打招呼：“嗨，国际底下吃泡面。”虾米姐夫愣了一下，憨憨的笑了。
2: 因为有你在身边。